0: So, und jetzt wollen wir miteinander in den ersten Thessalonicher Brief weiter einsteigen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist es gut, sie aufzuschlagen. Wir schauen uns heute das zweite Kapitel an, die Verse 1 bis 16. Und ich werde sie auch gleich dann vorlesen. Unsere Predigtreihe steht unter dem Thema heute im Licht von morgen leben. Und wir schauen uns, wir werden beide Thessalonicher Briefe behandeln in dieser Reihe. Und ich denke, und wir sind überzeugt, dass das eine unheimlich wichtige Botschaft ist für uns heute als Christen. Oder Wir leben in sehr turbulenten Zeiten und machen uns manchmal Gedanken, Sorgen über die Zukunft, wissen nicht, halt, wie das werden wird. Und das vereint uns natürlich mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, oder? die Unsicherheiten, die die Pandemie mit sich brachte, der Krieg in der Ukraine, die Wirtschaftskrise und so weiter. Und wir fragen uns, auf welche Zukunft gehen wir zu? Das waren auch Fragen, die die Christen damals schon beschäftigt haben. Und was in den Thessalonicher Briefen immer wieder deutlich wird, ist, dass die Zukunft der Christen damals und von uns heute von, vor allem von einem Ereignis bestimmt wird. Und das ist die Tatsache, dass Jesus wiederkommt. Und die Herausforderung ist dann, wie sie heute im Alltag im Licht dieser Zukunft leben. Wie diese Zukunft ihr Leben im, ja, in den Krisen des Alltags prägt und beeinflusst. Und wir haben im ersten Kapitel ein bisschen mehr über die Gemeinde in Thessalonisch erfahren und die Freude, die Paulus hat, wenn er an sie denkt, der Fabian hat uns hier den Text ausgelegt. Und ihr könnt es gerne nachhören äh, auf Spotify oder über unsere Homepage. Und heute im Kapitel 2 werden wir ein bisschen mehr über Paulus erfahren und über seine Beziehung zu den Thessalonichern und vor allem seine Beziehung zum Evangelium. Und ich weiß nicht, wie es, wie es bei euch ist, wann ihr das letzte Mal einen Brief geschrieben habt. Ob ihr euch überhaupt noch daran erinnern könnt, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit oder wir schreiben kurze Textmessages auf WhatsApp oder anderen Plattformen und sind kurze Texte gewohnt, also richtige Briefe zu schreiben, sind wir oft gar nicht mehr so gewohnt. So richtig mit Tinte oder Kugelschreiber auf einem Blatt Papier und das dann zur Post zu bringen. Und damals war das natürlich noch viel aufwendiger, Schreibmaterialien waren teuer und dann gab es keine Post, so wie bei uns, sondern man musste einen Boten beauftragen, diesen Brief zu überbringen. Das war auch unter Umständen gefährlich. Man wusste vielleicht gar nicht, wie wird der Brief überhaupt ankommen. Ein sehr aufwendiges Verfahren. Und man schreibt dann über wichtige Dinge. Und so ist es auch mit den Briefen von Paulus. Er schreibt über die Dinge, die ihm am wichtigsten sind. Mit dieser Einleitung steigen wir jetzt in den Text ein. Heute lese ich aus der Elberfeld-Übersetzung und lade euch dann ein, einfach in euren Übersetzungen auch mitzuschauen dann danach. Gell? Lasst uns das Wort Gottes hören. Denn ihr selbst wisst, Brüder und Schwestern, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden. Unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden seid. Denn ihr erinnert euch, Brüder und Schwestern, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend und um niemand von euch beschwerlich zu fallen. Haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt? Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch die Glaubenden waren, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder, ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort das in euch den Glaubenden auch wirkt. Den Brüder und Schwestern, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die, damit die errettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Ich möchte noch beten. Ja, wir danken dir für dein Wort und danken dir, Heiliger Geist, dass du durch dieses Wort, das du damals inspiriert hast, heute zu uns reden möchtest. Herr, gib uns Ohren zu hören. Hilf uns, mit unserem Verstand zu verstehen, was du uns sagen willst und ein Herz, das bereit ist, das ins Leben umzusetzen, was wir verstanden haben. Wir bitten, Herr, dass du zu uns redest, damit du, Herr Jesus, in dieser Welt verherrlicht wirst. Und hilf uns auch, die schwierigen Teile dieses Textes richtig zu verstehen. Amen. Es kann gut sein, dass ihr beim Mitlesen oder Zuhören am Ende hängen geblieben seid und euch gedacht habt, ui, das ist aber heftig und ich möchte sagen, wir werden dazu kommen und es ist wirklich eine herausfordernde Stelle, diese letzten beiden Verse in unserem Text, aber es ist wichtig, von Anfang an durchzugehen. Was Paulus hier macht eigentlich, ist, dass er sehr viel darüber redet in diesem Brief an dieser Stelle, über das Evangelium und wie sein Verhältnis zum Evangelium und deswegen auch zu den Christen in Thessalonich ist. Und das ist natürlich die zentrale Sache, oder? Wenn ihr schon einige Briefe von Paulus im Neuen Testament gelesen habt, wisst ihr, dass ihr eigentlich sehr, sehr... Also kaum über die Politik der damaligen Zeit schreibt oder das, was ihn gerade beschäftigt. Wir erfahren schon ein bisschen etwas über ihn selbst und über seine Beziehung zu den Leuten, an die er schreibt. Aber im Fokus all seiner Briefe ist das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus. Und wir haben heute in den Liedern schon einiges davon gesungen, miteinander gehört, auch von Lutz über das Evangelium, was diese gute Botschaft denn ist. Diese gute Botschaft hat Paulus total umgedreht. Von jemandem, der die Gemeinde verfolgt hat, zu jemandem, der durch die ganze damalige bekannte Welt zog, um den Leuten von Jesus zu erzählen. Weil er erkannt hat, dass Gott in Jesus seinen Messias, seinen Retter, seinen von ihm versprochenen König geschickt hat. Eben das griechische Wort ist Christus, gell? nicht nur das jüdische Volk zu retten, sondern wirklich Menschen aus allen Nationen. Um es durch ihn möglich zu machen, dass Menschen aus allen Nationen, egal welchen Hintergrund sie haben, dass sie eine Beziehung zum lebendigen Gott haben können. Dass sie nicht mehr getrennt von ihm sind, sondern mit ihm vereint und deswegen auch miteinander vereint. Und deswegen war die Gemeinde Jesu von Anfang an eine bunte Gemeinde, so wie wir hier auch nicht sehr große Gemeinde sind, aber doch recht bunt. Leute mit ganz verschiedenen Hintergründen. Und das ist die Botschaft, die ihn bewegt und das ist die Botschaft, die er weitergibt und um die es auch hier in diesem Abschnitt geht. Und wir werden uns diesen Abschnitt miteinander anschauen. Es sind im Prinzip vier Bilder, die er verwendet, wenn er darüber redet, über diese Botschaft. Das erste ist das Bild eines Haushalters dem etwas anvertraut ist. Das zweite ist das Bild einer Mutter, das dritte das Bild eines Vaters und das vierte das Bild eines Herolds, eines ja, Gesandten, eines Königs. Also ein Haushalter, eine Mutter, ein Vater, ein Herold. Und er beginnt damit, dass er die Thessalonicher noch einmal daran erinnert, wie das war, als sie das Evangelium zum ersten Mal gehört haben und angenommen haben dass das Schwierigkeiten mit sich brachte, oder? Und er, auch was davor passiert ist, also erinnert sich, er ist ja von Philippi gekommen, er musste aus Philippi weg, nachdem er dort zu Unrecht mit seinem, mit seinem Freund Silas eingesperrt wurde und geschlagen wurde und dann die äh, Autoritäten in der Stadt erkannt haben, was sie da eigentlich getan haben, weil Paulus römischer Bürger war und sie haben ihn dann versucht heimlich aus der Stadt zu schicken, aber er musste weg, weil da einfach so viel Widerstand da war und es Verfolgung gab. Und so kam er nach Thessalonik. und wir müssen uns bewusst machen und ich vergesse das manchmal, weil ich in meinem Denken ist es manchmal so, okay, da ist die eine Geschichte in Philippi und es war echt schlimm, äh, aber dann kommt er nach ja, und es ist wieder alles ganz anders. Aber bin man nicht sicher, ob seine Wunden überhaupt noch ganz verheilt waren. Oder ob er noch darunter gelitten hat. Ich denke mal, auf jeden Fall war das eine traumatische Erfahrung, die sie da erlebt haben. Auch wenn sie Gott gepriesen haben. Auch in dem allen, aber es, ich denke mal, es macht mit jedem Menschen etwas, so eine Erfahrung, geschlagen zu werden, eingesperrt zu werden, angefeindet zu werden. Und deswegen sagt er auch, wir haben bei euch das Evangelium verkündet dann mit, mit Freimut, also Gott hat ihm Mut geschenkt, das zu tun und Freude, das zu machen, Begeisterung, aber es war auch Kampf dabei. Das war sicher nicht leicht. Und dann beschreibt er, wie er zu ihnen gepredigt hat. Das Wort, das er hier verwendet, ist Ermahnung und das ist eigentlich ziemlich nah an dem dran auch, was wir heute so als Predigen bezeichnen würden. <lacht> Und er sagt, wie das passiert ist. Und besser gesagt, er sagt, wie es nicht passiert ist und dann, wie es passiert ist. Und das Bild, das er verwendet in all dem, ist, dass er ein Haushalt ist. Wie komme ich da drauf? Denkt ihr vielleicht, wegen Vers 4. Das heißt hier, sondern wir sind von Gott tauglich befunden worden, mit dem Evangelium betraut zu werden. Die Worte, die er hier verwendet, sind die Worte, die das beschreiben, was ein Haushalter zu tun hatte. Jemand, der angestellt war von einem reichen Großgrundbesitzer, seinen, seinen Besitz zu verwalten. Und so sagt Paulus, ist es mit ihm und Gott. Gott hat ihm mit dem Evangelium betraut, ihm das Evangelium anvertraut und es ist jetzt seine Aufgabe, das gut zu verwalten und gut damit umzugehen. Wie macht er das? Zunächst wäre es drei, wie er es nicht macht. Denn unsere Predigt ist nicht aus Irrtum passiert, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List. Und das ist wichtig, oder? Weil Oft denkt man sich, oder vielleicht ist es euch auch schon begegnet, oder? Dass, dass Leute sagen: Ja, ich meine, tut mir leid, dass wenn du an Jesus glaubst, also da hast du wahrscheinlich sehr viele Dinge nicht wirklich durchdacht. Und wahrscheinlich bist du nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das stimmt nicht, oder? Das stimmt vor allem bei Paulus nicht. Er sagt, es war kein Irrtum. Es ist nicht so, dass ich mir die Dinge nicht durchdacht habe oder nicht wüsste, wovon ich rede. Na, Paulus hat natürlich an der Elite-Universität in Jerusalem studiert, bei den besten Lehrern. Er war einer der, der größte Intellekt vielleicht der damaligen Zeit. Und er wusste, wovon er redete. Und er kannte die Fakten die ihm auch bestätigt wurden von den anderen, die dabei waren. Er ist dem Auferstandenen begegnet. Das war kein Irrtum, dem er da aufgesessen ist. Er kannte die Wahrheit, er war davon überzeugt und das war das, was er verkündigt hat. Also in Bezug auf die Botschaft war er sich absolut sicher, dass das der Wahrheit entsprach. Kein Irrtum und das ist für uns auch so wichtig. Wenn du hier am Zweifeln bist, dann ist es mir so wichtig, dass, du, dass ich, ich sage dir nicht, hey, ja, glaub einfach. Das wird schon. Na, stell deine Fragen. Setz dich mit deinen Zweifeln auseinander. Prüf die Fakten. Ich bin überzeugt davon, dass der christliche Glaube ein Glaube ist, den wir aufgrund guter Gründe haben und festhalten und verkündigen. Es ist kein Irrtum. Das Zweite ist, dass er sagt, nicht mit unlauteren Motiven. Also er hat nichts vorgetäuscht. Es ging ihm nicht darum, irgendein anderes Ziel zu erreichen, reich zu werden, berühmt zu werden. Also es ging ihm um das Evangelium und um die Christen in Thessaloniki. Und er hat es auch nicht mit List gemacht. Er war nicht wie ein guter Verkäufer, der sein Produkt irgendwie so unterjubelt, gell? ohne die schwierigen Seiten zu verheimlichen. Hey, wenn du an Jesus glaubst, dein Leben wird super sein. Es wird dir nie schlecht gehen. Oder? Und wenn du nur genug Vertrauen hast, dann macht Gott dich reich. Wenn du genug glaubst, werden all deine Probleme verschwinden. Habt ihr solche Botschaften schon mal gehört? Das ist List, oder? Das ist letzten Endes ist das ein falsches Evangelium. Es stimmt nicht. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Christ zu sein ist herausfordernd. Und es ist die absolute Erfüllung. Es ist das, wozu wir geschaffen sind, Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben. Aber es ist beides. Wir müssen die ganze Wahrheit verkündigen. Und das ist das, was Paulus gesagt hat. Ich habe euch nichts, nichts verheimlicht. Ich habe euch die ganze Wahrheit verkündigt. Ich bin nicht mit List mit euch umgegangen, wie ein schmieriger Verkäufer. Und das ist auch für uns wichtig. Eben, er kann sagen, ich habe euch das Evangelium verkündigt als treuer Verwalter. Und dann führt das weiter aus, ab Vers 5, weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Habsucht Gottes Zeuge noch sucht mir Ehre von Menschen. Weder von euch noch von anderen. Und das ist echt spannend, oder? Ich meine, ein bisschen haben wir schon drüber geredet, aber die, die schmeichelnde Rede, das kennen wir auch. Und vielleicht ist das manchmal eine Gefahr. Oder es ist so leicht, Leuten gefallen zu wollen. Ich möchte gern Posts schreiben, die ganz viele Klicks haben, die ganz viele Likes haben. die mir Anerkennung bringen. Viele von uns, vielleicht alle von uns, sind in der Gefahr, auf jeden Fall ich bin in der Gefahr. Zu sagen, hey, ich möchte so reden, dass, dass andere mich mögen. Schmeichelnde Rede. Und da kann Paulus sagen, das, das habe ich nicht gemacht. Und ihr könnt es bezeugen, oder? Ich meine, das, das merkt man auch als Zuhörer wenn das passiert. Irgendwann kommt man drauf, äh, das klingt irgendwie alles zu schön, um wahr zu sein oder zu freundlich. Aber dann gibt es auch Dinge, die wir nicht sehen. Zum Beispiel ein Vorwand für Habsucht. Das ist nicht so leicht zu erkennen, oder? Von außen oft. Manchmal wird's, kommt es später ans Licht. Sehr oft kommen die, diese Dinge ans Licht. Aber man erkennt es nicht gleich. Und deswegen sagt Paulus hier, Gott ist mein Zeuge. Seht ihr, es gibt Dinge, die Menschen sehen und es gibt Dinge, die nur Gott sieht. Und das Gewaltige an Paulus hier ist, dass er sagt, ich habe das richtig gemacht. Ihr wisst es und Gott weiß es auch. Ich habe keine falschen Motive gehabt. Und ich war auch nicht auf eure Anerkennung, auf eure Ehre aus. Und er sagt gleich danach, ja, ich bin ein Apostel Christi. Gell? Und das Wort heißt Gesandter. Und manchmal wird es im Neuen Testament auch ein bisschen breiter verwendet. Aber ich glaube, er verwendet es hier bewusst. Er ist einer aus dem Apostelkreis. Also er ist keiner von den zwölf, von den Ursprünglichen zwölf. Aber er wurde genauso von Jesus berufen. Und er hat genauso dieses Amt als Apostel wie die anderen. Er hat diese Autorität. Und da schwingt ganz viel mit. Und manchmal, ganz, ganz selten in seinen Briefen, muss er das leider wirklich hervorholen. In Konfliktsituationen. Aber eben hier bei Thessalonichern überhaupt nicht. Er sagt, ich habe diese Stellung und ich hätte mir was darauf einbilden können. Also wenn der große Paulus kommt, das ist schon was ganz Besonderes. Aber überhaupt nicht. So war ich nicht unter euch. Das war unser erster Punkt, er ist ein guter Verwalt. und da mit dieser Überleitung, dass er sagt, ich habe mir nichts auf meine Stellung jetzt eingebildet, kommt er zu seinem zweiten Punkt, das so ein krasser Kontrast ist zu dieser Autorität des Apostels und es beschreibt einfach nur in ganz wenigen Worten ab Vers 7, dann der zweiten Hälfte. Sondern... Und dieses Wort Sondern kommt übrigens immer wieder vor in unserem Text, oder? Ich bin nicht so gewesen, sondern, ja, und das ist hier das zweite Mal, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden seid. Ich weiß nicht, ob ihr genau Prediger kennt. Manchmal gibt es Prediger, die, die donnern so über die Menge. Es ist ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren, aber es gibt es immer noch. Und man, man ist so <lacht> wirklich ein bisschen platt und überwältigt und denkt sich, okay. Und Paulus sagt, so war ich nicht unter euch. Ich war liebevoll wie eine stillende Mutter. Und wir, wir kennen das, oder? Also, auch wenn ihr selbst keine Kinder habt, aber im Umfeld Freunde von euch, ja, ihr habt es schon mal erlebt, wie Mütter mit ihren Babys umgehen. Zart, liebevoll. Oder du kümmer, sie kümmern sich darum, wie, wie geht es dem Kleinen, der Kleinen? Und wenn sie hungrig sind, dann bekommen sie was zu trinken. Dann werden sie gestillt. Und wenn, wenn irgendwas nicht stimmt, dann lernen Mütter sehr schnell intuitiv irgendwie, genau, was sind die, die Dinge, die, die schuld sein könnten und was kann man machen. Und manchmal hilft es einfach nur, das Kind zu tragen und zu schaukeln, und zu singen. Das ist das, was Mütter tun, oder? Wie Mütter mit ihren Kindern umgehen, mit ihren Babys. Ich weiß, es gibt manchmal Stresssituationen, wo es schwierig ist, aber... Aber das ist der Normalfall, ja? Und das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Wie er mit diesen Christen in Thessalonich umgegangen ist. Und was für ein wunderbares Bild ist das, oder? Weil ich bin sicher, also wie, wie alle von uns, oder wenn wir am Anfang Christen werden, wir haben so wenig Ahnung vom Evangelium, wir, wir stecken in unseren alten Lebensweisen drin, wir machen so viele Dinge, die falsch sind, wir denken so viele Dinge, die falsch sind, haben Leidenschaften, die falsch sind, und es wäre so leicht für Prediger und es passiert auch immer wieder, oder? Es ist so leicht, dass man dann niedergeknüppelt wird. Du machst das noch immer falsch. Was ist mit dir? Streng dich mehr an. Offensichtlich war Paulus nicht so, sondern er war ermutigend, liebevoll mit diesen jungen Christen. Das ist das Bild der Mutter. Und er hat, sein, er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Das ist auch spannend. oder Ich nehme an, äh, das bedeutet, sie haben viel miteinander gegessen, Zeit miteinander verbracht und er hat ihnen auch von seinem Leben erzählt. Von seinen Kämpfen, von seinen Herausforderungen. Es ist eine ganz enge Beziehung hier entstanden. Bonding, wie wir das auch nennen. Gell? Das ist das zweite Bild. Dann in Vers 9 geht er über in das dritte Bild. Er sagt, denn ihr erinnert euch, Brüder und Schwestern, an unsere Mühe und Beschwerde und so weiter wie ihr Tag und Nacht arbeiten, niemand von euch beschwerlich zu fallen. Und er kommt drauf, also das Zentrum des Bildes ist in Vers 11. Wir ja wisst, dass wir euch und zwar jeden Einzelnen von euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Das ist das dritte Bild, das Bild des Vaters. Ein Vater, der seine Kinder ermutigt, manchmal auch ermahnt, wenn sein muss, und herausfordert. Der ihnen auch ein Vorbild ist, oder? Das, wie er seinen Dienst hier beschreibt, wo er sagt, einerseits hat er... Hat er hier in Thessaloniki in dieser Situation, er hat in seinem Job gearbeitet, um Geld zu verdienen, um den Christen dort nicht zur Last zu fallen. Und es war interessant, wir haben äh, ein Team-Meeting gehabt, am, am Dienstag war das, und was wir jetzt begonnen haben, dass wir immer wieder darüber reden, über den Text, der zur Predigt kommt. Und äh, wir haben dann über diese Stelle geredet, also Fabian, Tom und ich. Äh, und der Fabian hat eine Beobachtung gemacht, die... die Echt super ist, weil ich habe mir gedacht, ja, was bedeutet das für mich als Pastor ist es eigentlich schlecht, wenn, ich, wenn ihr mich bezahlt und sollte ich eigentlich einen anderen Job noch haben, gell? Und es gibt ja Gemeinden, die das so praktizieren. Ähm Aber Fabian hat noch gesagt, nein, Paulus ist als Missionar dorthin gekommen. Und es ist wichtig für Missionare, dass sie den Leuten, die sie erreichen wollen, keine Last sind. Und Paulus hat sehr wohl Unterstützung empfangen. Also die Philipper haben direkt, also sie haben nach Thessalonich Gaben nachgeschickt. Gell? Also es ist nicht so, dass Paulus absolut dagegen ist, dass Pastoren und Mitarbeiter angestellt und bezahlt werden. Das ist nicht der Punkt hier. Aber der Punkt ist, er möchte ein Diener sein. Und er möchte ein Vorbild sein für die Christen in Thessalonich. Dass sie, dass sie an ihm sehen, dass er das nicht einfach so nebenbei macht und irgendwie, ja, dass man nicht so anliegt, sondern sagt: Nein, ich, ich gebe mich da ganz rein und ich möchte euch nicht zur Last fallen. Und dann ist da dieses Bild des Vaters, oder? Und natürlich können wir sagen: Ja, äh, Väter und Mütter sind ja nicht immer gleich. Manchmal leben wir unsere Rollen unterschiedlich aus. Gell? Aber generell ist es schon so, denke ich, dass Väter oft die sind, die die Kinder auch ins Leben hinaus führen, manchmal auch ein bisschen hinausschubsen, oder? Die manchmal ein bisschen mehr zutrauen. Die manchmal da stehen und sagen, ja, okay, kletter auf. Und auch in Kauf nehmen, dass sie die Kinder auch mal wehtun. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, oder? Väter zu haben, die einen ins Leben entsenden, die einen befähigen, bevollmächtigen, herausfordern, auch zurechtweisen. Die sagen, was wichtig ist im Leben. Und Paulus sagt, so ein Vater war ich für euch. Ich habe gehandelt wie so ein Vater. Ich habe euch ermahnt, beschworen sogar, weil, weil es ihm so wichtig ist, Jesus nachzufolgen, was das bedeutet, dem dem Reich Gottes würdig zu wandeln. Das ist so wichtig, dass er sie beschworen hat, das zu tun. Weil Gott uns zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Weil das unser Ziel ist. Um nichts weniger geht es. Also ein Verwalter, eine Mutter, ein Vater und das Letzte ist jetzt ein Herold. Das sind die Verse 13 bis 16. Und hier kommen wir jetzt zu unserer herausfordernden Stelle. Wie komme ich auf das Bild des Herolds? Äh, einerseits scheint es schon ein bisschen vorher auf und andererseits im Vers 13 heißt darum danken auch wir Gott unablässig, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, dass ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern was, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist das, was ich euch gebracht habe, ist nicht meine Botschaft, sondern es ist die Botschaft Gottes. Er ist der Urheber dieser Botschaft. Und das Bild ist, das haben damals alle gekannt, ist ein, ein Herold, ein Gesandter des Kaisers, der in eine Stadt kommt und etwas verkündigt, aber es ist nicht seine Botschaft und seine Autorität, sondern die Autorität, die dahinter steht, ist die Autorität des Kaisers. Und so sagt Paulus, meine Botschaft kommt mit der Autorität Gottes. Es ist Gottes Botschaft und ihr habt sie als solche angenommen. Und wart ihr gehorsam. Und das hat Konsequenzen gehabt. Und die Konsequenz, und das wird uns in dem Brief immer wieder begegnen, ist Verfolgung, ist Widerstand. Und er sagt hier, ihr habt den gleichen Widerstand erlebt, wie eure Glaubensgeschwister in Judäa von ihren jüdischen Volksgenossen erlebt haben. Die gleiche Verfolgung und ihr seid darin Geschwister. Ihr gehört zueinander. Und dann kommen eben diese Verse 14 bis 16, die für uns echt schwierig zu lesen sind, vor allem für uns als österreichische Christen, oder? Also nicht alle von euch sind Österreicher, aber für mich als Christ, der Österreicher ist und auf eine Geschichte zurückblickt, die so viel mit Antisemitismus und Judenverfolgung zu tun hat. Ist das gar nicht so leicht zu lesen. Und ist eine Stelle, wo ich mir denke, ja, vielleicht hätte ich die lieber beiseite gelassen und wir wären gleich zu Vers 17 dann gekommen in der nächsten Predigt. Aber wir können nichts vom Wort Gottes wegtun. Oder? Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen damit ringen und sagen, okay, was, was bedeutet es? was Paulus hier schreibt. Ich lese euch die Verse noch mal vor. Den Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die errettet werden, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Wenn ihr in die Kirchengeschichte schaut, ist es immer wieder passiert, dass diese Verse und auch andere Verse verwendet wurden, um ganz, ganz furchtbare Aussagen zu machen über das jüdische Volk und auch anzustacheln zu Pogromen. Und es seien nur, nicht nur die irgendwelche ganz komischen Leute in der Kirchengeschichte, da sind manchmal unsere Helden, oder? Martin Luther hat eine dieser Schriften verfasst, die leider auch sehr einflussreich war. Und wir müssen uns dem stellen, oder Und wir müssen sagen, na, das ist furchtbar. Und das kann, ja nicht, das kann ja nicht das sein, was hier gemeint ist, was Gott sagen will. Und tatsächlich müssen wir das ganze Bild bei Paulus auch sehen, Paulus war stolzer Jude. Er hat seine jüdischen Brüder und Schwestern geliebt. Er hat sein Volk geliebt. Wenn ihr den Römerbrief lest, dann wisst ihr das, dann seht ihr das. Lest mal die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Wie viel Herzblut da drin ist für, seine, für sein jüdisches Volk, zu dem er gehört hat. Also er schreibt hier als Jude. Gell? Das ist wichtig. Das Zweite, was wichtig ist, ist der Kontext, in dem er schreibt. <lacht> ähm, er schreibt hier von der Verfolgung, die die Christen erleben, die auch er erlebt hat und die hier noch weitergeht. Das Problem mit, mit diesem Brief überhaupt ist, Paulus musste sehr schnell aus der Stadt raus, eben weil Mitglieder der jüdischen Synagoge einen Aufstand angezettelt haben. Und es war wirklich... Ein gefährlicher Aufruhr und er musste ganz schnell aus der Stadt. Und diese, seine jüdischen Mitbürger haben auch, sind ihm nachgereist und haben überall, wo er hingekommen ist, versucht, eine Verfolgung zu starten. Das heißt, wovon er hier schreibt, ist ja, sei, sei, das, was er erlebt und auch andere Nachfolger Jesu erleben. Aktuell. <lacht> Aber schwierig ist, oder, die, Auswahl, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet haben. Ähm, wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir natürlich, na, es war eine politische Gemengelage. Es waren einerseits die Führer des jüdischen Volkes, andererseits äh, Pilatus, die römische Besatzungsmacht, Herodes, alles hat zusammengespielt. Und wenn wir natürlich das ganze Bild sehen und das ganze Bild, das uns das Neue Testament gibt, wer ist schuld am Tod Jesu? Jeder von uns. Das ist die ganze Botschaft auch. Du und ich mit unserer Feindschaft gegen Gott, wir sind dafür verantwortlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber natürlich stimmt es, dass die Führer des jüdischen Volkes das mit Nachdruck betrieben haben, die Menge aufgewiegelt haben und insofern verantwortlich für den Tod Jesu sind, ja, das ist auch wahr. Und sogar an einer Stelle sagen sie das ganz öffentlich: Sein Blut komme über uns und über uns und über unsere Kinder. Eine furchtbare Aussage. Und dass sie die Propheten getötet haben? Ja, Jesus selbst wirft ihnen das vor. Oder? In den Evangelien lesen wir das. Die die Propheten getötet haben und jetzt ihre Denkmäler errichtet. In Wahrheit, also die Juden sind ja die Einzigen, die solche Dinge tun, oder? Das ist ein gesamtmenschliches Phänomen auch, dass Menschen, die Reformer sind, die wichtige Dinge, die eine wichtige Botschaft haben, zuerst mal getötet werden und dann im Nachhinein spricht man sie heilig. Aber das ist der Vorwurf tatsächlich. Und das Problem ist, dass Paulus sagt, tendenziell in großer Menge beharrt das Volk in dieser Haltung. Und seine letzte Aussage, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen, oder eigentlich besser gesagt, ich glaube, vielleicht ist er besser gesagt, der Zorn Gottes hängt über ihren Köpfen, ist das, was die Leute auch in der damaligen Zeit erleben, was sich immer mehr aufbaut, wir sind hier ungefähr im Jahr 60 nach Christus. Der jüdische Krieg ist noch nicht ausgebrochen, aber es brodelt in Judäa. Die Situation wird immer schwieriger, immer heißer. Und tatsächlich, die Nachfolger Jesu haben die Worte Jesu im Ohr, der solche Dinge voraussagt, dass sie passieren werden, dass der Tempel zerstört wird. Und sie sehen die Anzeigen und Paulus sieht die Anzeige und sagt, der Zorn Gottes wird kommen. Und tatsächlich, im Jahr 70 nach Christus wird Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht. Und ich glaube, das ist, wie wir diese Worte lesen sollten. Es bedeutet nicht, dass es das eine Rechtfertigung für Antisemitismus ist, überhaupt nicht. Ich denke, wenn wir die Worte von Paulus auch lesen, wir sollen für Menschen aus dem jüdischen Volk beten. Wir sollen sie segnen. Wir sollen beten, dass sie ihren Messias erkennen. Ja? Das Christentum ist nicht nur für uns. Es ist zuerst zuerst für die Juden die, der Glaube an Jesus, den Messias. Der sie rettet. Der sie versöhnt mit Gott. Und das war Paulus damals auch ganz wichtig, aber es ist ja ganz ernste Situationen, die er hier reinschreibt. Und der Punkt ist eben, warum er dazu kommt, ist, dass die Christen in Thessalonik Verfolgung erleben, genauso wie die Christen in Judäa oder die Nachfolger Jesu in Judäa. Damit kommen wir zum Ende dieses Textes. Paulus sagt, ich bin mir ist das Evangelium anvertraut, ich habe mich euch gegenüber verhalten wie eine Mutter und wie ein Vater und wie ein Herold. Was tun wir jetzt mit dieser Botschaft? Ich bin nicht Paulus und du wirst jetzt auch da sitzen und denken, ja, ich bin, genau, ich bin kein Apostel, ich bin auch kein Missionar oder Pastor oder wie immer. Ich bin ein ganz normaler Mann, eine normale Frau mit meinem Job. Was sagt mir das? Dieses selbe Evangelium ist dir anvertraut. Stell dir das vor, Gott hat dir diesen Schatz anvertraut, als du zum Glauben gekommen bist. Und du darfst in deinem Umfeld leben, als neue Schöpfung, den ein Mensch, den Gott neu gemacht hat. Und in unseren Beziehungen mit anderen, mit anderen Christen oder vielleicht Leuten, die Jesus noch nicht können, sind wir aufgerufen, manchmal ein Herold zu sein. Diese Botschaft weiterzugeben. Nicht als unsere eigenen Gedanken, sondern wirklich als Gottes Botschaft. Natürlich müssen wir da lernen und brauchen Weisheit und müssen gute Zuhörer sein. Aber wir sind Herolde, Botschafter für Jesus. Und dann ist es wichtig zu überlegen, was ist dran? Mama ist es dran, wie eine Mutter mit ihrem Kind umzugehen. Geduldig zu sein liebevoll zu sein. Und manchmal sind wir herausgefordert, wie ein Vater zu sein, der seinen Kindern auch was zutraut, denen einmal auch den richtigen Weg zeigen muss, Grenzen setzen muss. Und ich bete für uns alle, dass wir, wenn du Jesus kennst, dass du darin wächst und in der Freude über das Evangelium. Wenn du noch nicht Christ bist und das jetzt alles gehört hast und denkst, wow, das ist ganz spannend und wir haben noch sehr, sehr viele Fragen. Bitte stell deine Fragen. Red mit jemandem. Vielleicht bist du mit jemandem hierher gekommen, von dem du weißt, dass er Christ ist, dass sie Christ ist. Dann rede mit denen drüber. und sag, Wie, wie ist das? Wie, wie kannst du sowas glauben? Das klingt echt schräg. Die eine Stelle zum Schluss war echt schwierig. Wie bringst du das zusammen? Stell deine Fragen. Aber wenn du das tust, ich bin überzeugt davon, du wirst, du wirst dem Auferstandenen begegnen. Und er wird dein Leben verändern. Beten wir noch miteinander. Herr, wir danken dir für diesen Schatz des Evangeliums, der Paulus so offensichtlich total verändert hat. Danke, dass er ein Botschafter des Evangeliums geworden ist. Und weil er das getan hat, ist das Evangelium dann auch zu uns gekommen bis ins 21. Jahrhundert. Danke für, dafür. Und Herr, hilf uns, gute Verwalter zu sein, dieser großartigen Botschaft. Und hilf uns, in unseren Beziehungen mit anderen dem Beispiel von Paulus zu folgen, wie eine Mutter zu sein und auch wie ein Vater zu sein. Amen.